0: Resumen de la semana, últimas noticias y reportajes exclusivos. Te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Esto es La Derecha Radio.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de La Derecha Radio, el programa que hacemos junto a Juan Dou. ¿Cómo estás, Juan?
2: ¿Cómo andas, Karina? ¿Todo bien?
1: Todo en orden. Bueno, tenemos súper invitado especial, un amigo de la casa, Andrés Barrientos. ¿Cómo andas, Andrés?
0: Hola, Karina, mucho gusto. Un saludo también a Juan. Un gusto estar ustedes con ustedes nuevamente en este, eh, este panorama de radio de la derecha. Nuevo formato bueno, que, estamos, sí, sí, que estamos manejando.
1: Habrán notado, por el tono, que Andrés es chileno, es nuestro hombre en Chile. Andrés es ingeniero civil, es magíster en gestión de gobierno, es analista político es autor del libro Zonas de Libre Comercio y es editor de Nueva Derecha, cofundador de una fundación buenísima que se llama Ciudadano Austral. Andrés, tenemos tantas cosas para preguntarte, no sé por dónde largar. Escuchás una cosa, ¿qué están haciendo con el país vecino? Dejen, suelten a, a Chile.
0: <risa> Oye, sí, eh, un gusto eh, y nuevamente saludo a todos los que están escuchando este y que escucharán este, este formato nuevo de La Derecha Diario. Y claro, estamos viviendo tiempos convulsionados, ya hemos hablado en otras oportunidades de, de toda la oleada insurreccional que partió el 18 de octubre de 2019, y cómo ese proceso se ha ido enraizando en el país a través de eh, algunos hitos que, a mi juicio y como lo he definido, ha sido primero el punto de incineración de la democracia, el 18 de octubre de 2019, segundo, el 15 de noviembre del mismo año, el 2019, donde las fuerzas políticas formales en el Congreso firman, junto al Ejecutivo también, firman esto que a mi juicio es el acta de rendición, en el cual se proclama este acuerdo por la paz y la nueva Constitución, que no ha traído paz, y eh, el proceso de una nueva constitución cada día va peor. Sí, muestra más las grietas que hay en dentro de la sociedad, ¿o no? Exacto. Y, y en ello eh, han venido sucediendo una serie de cosas dentro de lo que así fue el plebiscito, en medio de las restricciones de por el tema del del, del que ustedes saben no lo voy a nombrar para que tengan la más pandemia, visualizaciones la pandemia <risas> y eh, claro que ha sido un, un proceso que donde la izquierda radical también se ha instalado en el poder formal para la convención constituyente o convención constitucional como se le llama así que estamos viviendo tiempos convulsionados porque tanto el congreso tanto los poderes del Estado como además la Convención Constitucional eh, no están dando luces y buenas señales para el clima de inversiones, para eh, bajar la inflación. Al contrario, están eh, nuestro sistema de capitalización individual, que es las pensiones, eh, se basa en, en, principalmente en ahorros privados de to todos los trabajadores de Chile. Um, y además el Estado contribuye con un pilar solidario eh, para las personas que contribuyen menos o los que nunca contribuyeron al sistema eh, y se pensionan con una, con un, con un, con un, un estipendio, por así decirlo, sí, que da el sí. Estado. Y, y eso, el Congreso está eh, votando en esta oportunidad un cuarto retiro haciendo reformas constitucionales para eh, poder sacar ese dinero a circulación. Y Sobre para ese tema dato, te
2: quería, te, te quería indagar un poco. Eh, contarnos un poco, precisamente para, para, para los argentinos, que ya esto parece una historia de ancestral, ¿no? El tener jubilaciones privadas. ¿Cómo, cómo, ¿Qué es esto de los retiros, que ya van por el cuarto, como decís? Eh, de, ¿De qué sector provino el tema de esto de, de, de dónde salió la idea de poder retirar el dinero? ¿Y eh, qué pasa que el gobierno está a favor de.? Muchos
0: eh, diputados oficialistas votaron a favor del, de los retiros. Sí, la pregunta es muy buena. Eh, y hay que analizarla desde varios factores en primer lugar para que se haya suscitado los retiros eh, se dio porque la oposición pedía más subsidios producto de los encierros, los, los encierros fueron tan o más prolongados que los argentinos
1: ya y, estamos hablando mucho
0: que ya se claro se. y sí. eh, que es muchísimo eh, encierros, por lo tanto si tenía a la gente encerrada eh, la oposición y también el, el, el Estado eh, promovió eh, entregar bonos eh, y distintos tipos de subsidios y eh, postergación de pagos, de deudas etcétera, entonces eso generó una presión para que los más hábiles de la izquierda más radicalizada promuevan eh, sacar una reforma dado que se ha demorado eso es lo que se decía, se demoraba en, en entregar esto, estos bonos entonces dijeron, ¿saben qué? mejor vamos al sistema de pensión y permitamos que la gente pueda retirar sus ahorros eh, cosa que no se podía Ya, entonces aquí ocurren dos cosas interesantes que a nivel político la izquierda siempre ha querido destruir el sistema de capitalización individual uno, porque algunos economistas como José Piñera eh, le llaman la madre de todas las batallas el mercado de capitales de Chile eh, se basa principalmente en los ahorros que es algo básico en la economía, que ahorro y trabajo duro, como dice Ancho Basto, uh -huh. eh, es una realidad. Entonces Chile, gran parte de su economía está basada en las dinámicas de los ahorros. Entonces hay uh, compañías privadas que administran estos fondos, las ponen a rentar y en el tiempo, para que sepan ustedes también, en el tiempo desde que se creó el sistema, en 1981, a la fecha, de todo la, lo que han puesto en su contribución los ciudadanos de Chile es un 21% del total del fondo, es decir, 79% ha sido neta rentabilidad de la administración de estas compañías que están bien reguladas. Claro. Eh, entonces, por un lado, este nivel político de los que quieren destruir el sistema promovieron una reforma constitucional para sacar, mediante una triquiñuela, estos fondos de pensiones que dada la constitución y también lo que señalaba el decreto de ley 3500 que regula eh, la, los fondos de pensiones es que no se podían utilizar para otra cosa entonces promueven esa reforma una reforma inconstitucional se aprueba en la cámara de diputados pasa al senado y de, luego eh, el, el, el ejecutivo no presenta veto presidencial que es una facultad que tiene el ejecutivo el presidente para poder Parar un proceso de una ley, que en este caso era inconstitucional. Y no se va al Tribunal Constitucional para reclamar, porque era el primer retiro. En el segundo. Claro, o ¿se sea, en ese,
2: perdón, en ese momento falló el Poder Ejecutivo sin ejercer el veto y el Poder Judicial sin intervenir eh, sobre la
0: inconstitucionalidad del, del retiro. El Tribunal Constitucional, claro. Es que se dejó pasar como si fuese una ley como que estaba en regla. Claro. En
1: la Ahora, segunda segundo, parte. ¿Cómo lo vendieron?
0: En el, en el segundo fue algo eh, parecido, eh, pero aquí sí intervino eh, las fuerzas políticas eh, del gobierno para eh, poder pararlo, porque se abrió la caja de Pandora, al fin y al cabo es eso, tú en una presa, en una represa, tú abres una, un, 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 una parte... Una grieta de...
1: pequeñita y ya está, va pequeña, a ceder
0: todo. Y cede todo. Entonces, todas las fuerzas políticas empezaron, o la mayoría de la de izquierda, empezaron a decir si hay un segundo retiro, que haya un tercero, y, y ahora costó. vamos en el cuarto bueno, retiro. Claro para que ustedes tengan una dimensión de, de esto de los retiros el Estado ya ha pagado que son los fondos de las personas al final, claro, no, el bólogo, sí, sí, sí. es el ahorro de la persona eh, y como si está el incentivo para poder hacerlo y tú tienes una deuda, tú lo vas a sacar si es acción humana entonces el Estado ha pagado 49 mil millones de dólares que eso son, equivale a ocho veces el gasto público eh, del, del año 2020 entonces, para que ustedes tengan una dimensión de la cantidad de esos fondos. Y como esos fondos son parte del mercado de capitales, es decir, que da acceso a crédito, y que eso permite que la economía se dinamice y además regula en cierta medida el consumo, porque el, como tiene más ahorro, eh, el, el, la, a medida que tú tienes mayor consumo, claramente tú tienes más inflación. Eh, entonces, ahora al retirar esos ahorros, Tú lo que haces ah, este es poner una presión de consumo sí. y de inflación tremenda. Entonces la cantidad de circulante que hay hoy de peso chileno es tremenda y el peso chileno es una de las monedas más devaluadas en lo, en, desde que empezó la pandemia en el mundo. Entonces eso es sumamente preocupante y ya, ya en un año han girado cerca del 25% de los chilenos sus ahorros previsionales.
1: Y,
2: y Andrés, y además... En, en ese sentido, perdón, perdón, te interrumpa. En ese sentido, sí, sí, sí. vos ves posible que este, esto de los retiros anticipados eh, llevan a un desfinanciamiento del sistema y una quiebre, un quiebre del sistema y, y, y que el Estado tenga que intervenir ya o sea, por una cuestión de que si no eh, quiebra el sistema previsional?
0: Lo que pasa es que yo, yo no creo que quiebre el sistema previsional porque ahora que han habido más retiros, el sistema ha tenido la presión de tener claro. que rentar más. por otro Entonces eso ha demostrado por lo menos para los incrédulos del sistema o los que no lo conocen bien han mostrado de que realmente funciona. Eso por un lado pero las intenciones políticas de la izquierda es terminar el sistema de capitalización individual de, de ahorros privados y pasar a un sistema eh, solidario como le, le gusta en sí, a la izquierda. Como en la Argentina. Sí, Entonces, sí. lo que pasa hoy políticamente hablando es que eh, se está delegitimado el sistema políticamente hablando, no económicamente.
2: Claro.
0: Eh, y eso está generando una presión de que la mayoría de los candidatos de, de izquierdas señalan que eh, hay que terminar el sistema y avanzar en un sistema público que obviamente que sabemos Yo... quiénes son los que ganan.
1: Sí, sí, que se vengan acá, que vean que, que vean lo lindo que está en el sistema público de los jubilados que cobran como, como una manzana y un pedazo de pan. Eh, <risa> tratemos de, de, digamos, quisiera eh, ir a como una cosa más general para que el público argentino entienda, porque nosotros venimos siguiendo el caso chileno, el caso chileno para, para todos los liberales es como, no sé qué decir, te parece una daga entre las costillas. porque lo, Todos los índices, todo el modelo y todos los índices eran un, un caso de crecimiento, un caso de éxito. Es imposible explicar el caso chileno y lo que les está pasando a ustedes y lo que les pasó en menos de dos años. Pero tenemos los eventos de, de fines de 2019 que se concatenan de una manera que, 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 que son increíbles. Algún día podríamos hacer, Andrés, fuera de coyuntura, cómo, cómo se organizó ese día trágico con todas esas manifestaciones, todas juntas, todas coordinadas, eh, con un nivel de, de estupidez de parte de, de, del sistema y de las fuerzas institucionales enorme. Eso dio a los, al llamado del plebiscito, la forma en que las fuerzas políticas se presentaron ese plebiscito que fue ir, vamos a decirlo en, en criollo, en bolas y quedaron y quedó todo mucho peor de lo que estaba, y la forma que está funcionando toda la, toda, digamos, todas las comisiones constitucionales que son para hacerse un festín cada una, porque están proponiendo delirios, pero delirios de las cavernas, que si querés nos contás algunos ahora, tanto de los constitucionales, que son personajes que, que no se les hubieran ocurrido, no sé, pero a Kafka no se les hubiera ocurrido, como de las pavadas que están proponiendo. Ahora, todo esto, Andrés, que me gustaría que ahora nos hagas como un mini, mini, mini resumen, digamos, da por, por resultado que estamos frente a un proceso electoral también, sobre llovido mojado, y todo esto, en medio que sigue, Piñera, loco, enfermo de la cabeza, más loco que, que Alberto, con la locura de los encierros y demás, cuando cuando fueron un caso de éxito también con el tema de las vacunas. O sea, no paran de tirarse tiros en los pies. Ahora, dame un súper rápido panorama de cuál es el, el. A ver, ¿en qué en qué situación de, de las previsiones electorales estamos hoy?
0: Sí, ya Karina, mira, eh, dos cosas. Yo creo que parte de, de lo que ha sido juzgado el proceso, eh, este proceso que el, a nuestro juicio es un proceso insurreccional, que sigue y continúa eh, en, en Chile, no ha sido desactivado. Eh, vemos día a día eh, eventos de violencia en la zona de la Araucanía y la región del Bío en el sur, con terrorismo desatado, con vinculación con grupos eh, zapatistas, eh, toda la, la indumentaria eh, relacionada con grupos armados, se han desactivado distintas bandas de narcotraficantes chinos, narcotraficantes mexicanos, algo que no estábamos acostumbrados a ver antes del 18 de octubre y hoy, incluso con todos los encierros, con apoyo de las Fuerzas Armadas para restringir a las personas por un virus microscópico, eh, no han podido eh, desactivar toda esta oleada de violencia y eso genera que hoy eso sea un tema muy complejo para la campaña presidencial. Nosotros analizamos eh, brevemente que este, eh, esta oleada insurreccional que tuvo Chile y que también se vivió en distintos lugares en Latinoamérica tenía dos componentes teóricamente eh, complementarios. Uno que era a nuestro juicio una revolución del tipo molecular, donde habían grupos eh, no necesariamente organizados, pero que penetraban en su agenda ideológica para hacer transformaciones sociales, eh, grupos eh, de los grupos LGBT, grupos indígenas, las diversidades y la disidencia, el medioambientalismo radical, etcétera.
1: las tesis. Exacto.
0: Toda esa amalgama de, de que trabajaron en forma molecular. El, eh, desarticular el, el relato del capitalismo ¿ya? y por otro lado híbrido porque eh, en las guerras híbridas como se consigue teóricamente existe una fachada de legalidad es decir que hay demandas sociales legítimas por lo tanto los incautos o las personas que realmente creen que hay cosas injustas se suman a un proceso de violencia, aminorando por supuesto la violencia, pero eso genera como esa fachada de legalidad por el despliegue informativo de la desinformación de los medios nacionales e internacionales también, que muy pocos medios eh, promueven eh, la, la información certera o verdadera de las cosas que están ocurriendo, entonces ahí agradezco también lo que está haciendo el trabajo de la derecha diario, además la guerra cibernética, se descubrieron en informes de redes sociales de alto analytics, de, de, de hashtags que se provenían con desinformación desde Venezuela, en algunos lugares de Colombia etcétera, el despliegue no, no lineal además de por ejemplo las protestas no eran todas concentradas en un mismo lugar, si bien en la plaza Baquedano se concentraban principalmente, eran desterr desterritorializadas estaban en distintos lugares, cosa que hacía que las fuerzas policiales eh, que no tenían una formación muy adecuada para este tipo de cosas, se viesen sobrepasadas y también abusando también en, en cierta medida de sus facultades en algunos casos en La capitalización de divisiones que se llama también que es la división de las posiciones antagónicas, es decir, cuando tú te planteas como contrario a todo este tema de violencia, eh, te eres deslegitimado por las fuerzas que le dan esa fachada de legitimidad. Y por otro lado, eh, todo ese tema de las demandas legítimas que llevaron a que este despliegue de desinformación, de violencia, sumado con algunas causas y problemas políticos también para poder llevar a cabo esto, llevaron a esta insurreccional. ¿Y qué tenemos hoy? Una asamblea constituyente funcionando con 154, eran 155, pero uno tuvo que renunciar, porque fue un fraude, un tipo de la lista del pueblo, que su campaña la basó en protesta, diciendo que tenía cáncer, que tenía tratamiento, armó todo un cuento, una historia, y después eh, dijo, yo no puedo seguir con esta mentira, yo nunca tuve
1: cáncer, o no tengo cáncer. Pero qué pedazo de hijo de su mamá.
0: Así es. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado?, bueno, ese fue un ingrediente de tantos los ingredientes que ha tenido esta convención, que a mi juicio es hacia la constitución de la vergüenza, me gustó llamarlo, eh, en un documento que recientemente publiqué, eh, en el cual vemos algunas cosas que han ocurrido. El, el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, ese acuerdo por la paz y la nueva constitución establece reglas. Las reglas porque como el poder constituyente no tiene el pueblo, y se, se delega en cierta medida para las reformas constitucionales al Congreso, el Congreso estableció unas reglas para la reforma que modificó la Constitución para permitir que este grupo de personas escriba una nueva Constitución. Entonces, ¿qué pasaba Los legalistas, o los más ingenuos, decían, bueno, aquí están las reglas, vamos a hacer una, un grupo de personas que van a, a redactar una Constitución y ellos eh, se van a ceñir bajo las reglas. Bueno, todos los que hemos estudiado, en cierta medida o algo, lo que son los procesos revolucionarios, tú abres la puerta para que un grupo de revolucionarios se ponga a ser una constituyente y van a eh, 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 aumentar todas sus facultades. ¿Y qué ha pasado? Han, han solicitado aumento de presupuesto, por supuesto. Millones, millones, millones
1: de pesos.
0: Segundo, eh, no han respetado las reglas del acuerdo eh, del, de la Cámara de, de diputados y del congreso que eran por, por cada norma constitucional se respete los dos tercios como fueron criticados eh, y como tienen mayoría por supuesto la izquierda radical el centro casi no existe y la derecha son 37 eh, ¿qué, qué es lo que ocurrió ellos eh, han solicitado aumento de presupuesto han, pasaron tres semanas donde no podía ingresar la prensa a la convención para que vean este proceso transparente, ciudadano eh, y, y además lo que está ocurriendo es que ahora están votando el reglamento que va a dar las luces para lo que se va a escribir que todavía no se escribe nada y, y el próximo año tienen que entregar la propuesta de nueva constitución para un plebiscito y que, cuál es la trampa que está discutiéndose hoy es que todas las normas tenían que ser votadas por dos tercios y ahora, ¿qué es lo que, lo que hicieron ellos? es que si es que no llegan a dos tercios Primero habían dicho que no había que ceñirse bajo, bajo los dos tercios, pero como fueron tan criticados por redes sociales y por distintas figuras políticas por no respetar eh, el acuerdo constitucional, ellos dijeron, ya, perfecto, votemos por los dos tercios, pero dos tercios, y si no se aprueba la norma que nosotros decimos, van a plebiscitos dirimentes, es decir, le van a consultar a la gente, de nuevo, por una norma X que no fue votada a su antojo. Por lo tanto, lo que están haciendo. ¿Un
1: plebiscito vinculante nacional?
0: Le llaman dirimente. Es decir, ellos lo que están planteando es que si es que una norma no se aprueba con dos tercios, se haga un plebiscito para que la gente vote. No sé bajo qué mecanismo, no sé con qué presupuesto, pero que la gente vote por la que norma. Levanten la mano o, en la plaza,
1: tres, Que levante la mano en la plaza y ya está. Con eso debería alcanzar. Escucha.
0: Tal, tal cual. Entonces así ustedes están viendo que la convención no tiene ni pies ni cabeza en, en la forma en la que se está resolviendo eh, porque eh, tenemos un grupo de personas que realmente no creen en la democracia liberal no creen en la democracia representativa y tampoco creen en la igualdad del voto y tampoco creen en lo que es la, la, la protección del ser humano eh, o la, pri la prioridad del ser humano frente a lo que es la, 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 una constitución. De hecho, hay una constituyente, para, para ir cerrando, hay una constituyente, no recuerdo bien el partido, eh, el apellido, ay, estoy olvido el, el apellido, pero escuché una, discusión, escuché una discusión y ella decía... Y no es una opinión aislada, eh, además, decía que la constitución no podía ser antropocéntrica, el Estado no está al servicio de la persona humana y hay que ser una constitución ecocéntrica. Es decir, en términos prácticos, es llevar la, 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 las uh, concepciones de Foucault del poder eh, para poder aniquilar al hombre, porque al fin y al cabo, si una constitución no está al servicio del ser humano, eh, está a servicio de, de la nada ¿eh? y, y esa, ese tema está poniendo como en entredicho la legitimidad de la constitu constituyente eh, han bajado en encuestas, han bajado en legitimidad bastante en apoyo eh, de que no era lo que se esperaba, etc. Y, y además han surgido voces de, por ejemplo, candidatos a diputados que están señalando que hay que presentar un proyecto para disolver la constituyente otros más moderados dicen que hay que rechazar el plebiscito de salida, a lo cual yo creo que esta misma convención va a votar para no tener plebiscito de salida, es decir que, que la constitución que salga de ahí de facto esté eh, aprobada porque ellos se atribuyen el poder soberano. Entonces, para que vean la magnitud de lo que está ocurriendo, eh, que, que no sabemos hacia dónde va a llegar y les queda poco tiempo. buena esa
1: constitución, va a salir con errores de ortografía, va a salir con dibujitos. Escuchamos una cosa. En el medio de esto eh, quiero ir a las, a las elecciones. Eh, contame cómo están los candidatos, Juan, eh, querés hacer un, un súper... Este,
2: sí, sí, bueno, básicamente ¿sí? Eh, eh, la situación de los últimos días, eh, y esto es más del lado informativo, eh, es que el candidato José Antonio Casta subiendo un montón en las encuestas. Básicamente la situación era estaba dividida entre Gabriel Boric que es el candidato de extrema izquierda, comunista, autonomista, marxista, y Sebastián Sichel, que era una especie de continuidad de Piñera, eh, un candidato más de centro-centro-derecha. Y el problema fue que eh, eh, tuvieron esto, vez lo puedes explicar un poco vos mejor, Andrés, eh, él tuvo que admitir que en uno de los retiros él había sacado dinero del sistema eh, previsional, mientras hoy en día él, él lo está criticando, y eso fue como un punto de quiebre, y las encuestas que empezaron a salir después de, ese, de esta noticia empezaron a mostrar a Cast muy arriba de, de, de Sicha, no un puntito arriba, sino ya cuatro, cinco, seis puntos arriba y ubicando a Kast en segundo lugar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el día que haya las elecciones, las elecciones no van a determinar quién es el presidente, sino que van a determinar quiénes van al balotaje. Por lo tanto, si las encuestas de hoy se mantienen al día de las elecciones, podríamos tener una, una elección entre Boric y Cast, lo cual sería un poco como la venda un poco extrema izquierda, extrema derecha, pero habría que ver si estas encuestas realmente son, son tan confiables o si no son una cuestión de sentimiento del momento por el rechazo que generó la situación con Sichel pero después el votante de Sichel vuelve a Sichel esto tal vez lo, lo puedes explicar un poco mejor vos Andrés
0: Sí, eh, Juan, mira ocurren cosas bien interesantes lo que está pasando hoy es que el, el equipo que rodea a la continuidad en este caso a Sebastián Sichel eh, no es un equipo que es que inicialmente esté ligado a los partidos políticos, o, este es una, una, un análisis personal, es eh, es un equipo que viene de la fractura de los partidos políticos. Entonces tienen cierta aversión a los partidos políticos. Entonces cuando se producen esos equipos cercanos a un candidato, que tienen que blindar al candidato, y tiene que conectar con los partidos políticos, hay, hay problemas de, de feeling entre... Eh, ellos. Y se nota mucho en, 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 las, en las declaraciones que hacen eh, los voceros. Y dado que empezó a bajar en las encuestas, porque imagínate en lo particular, un candidato tiene que hacer campaña en todo el territorio nacional y tiene que llamar por teléfono. Oye, necesito un bus para tal día, gente que me esté apoyando. ¿Quién le va a hacer el trabajo territorial? Esos independientes que están alejados de los partidos o los partidos políticos. Entonces claro. yo creo yo creo que el menosprecio a los partidos políticos de de, la, de de Chile Vamos le está jugando en contra porque las personas no se sienten muy involucradas en la campaña. Y esto es una, una apreciación mía ¿eh? respecto al, a, al por qué, eh, aparte de que el candidato tiene sus bemoles y que podríamos decir que no es el, el más idóneo para el momento que tenemos hoy de tensión política y social y económica en Chile, eh, está teniendo tensión con los partidos y eso hizo que al empezar a bajar en la encuesta eh, ponga de voceros a algunas personas eh, tradicionales de los partidos políticos y que eso también se está viendo que tampoco está conectando mucho con la gente. Por otro lado, Estamos viendo un candidato que está muy eh, tensionado en tanto a las preguntas, en tratar de decir que él no es la continuidad, de que él no es el ungido del presidente Sebastián Piñera, y la gente no le está creyendo. eso es Claro, en vez, de,
2: en vez de decir, bueno, lo, lo, lo admito y lo uso como un recurso de campaña, él como que lo trata de rechazar y termina quedando peor, claro.
0: Sí, es que, claro, es muy difícil que un candidato presidencial se aferre a, a quien... Eh, al gobierno que tiene 20% de aprobación, 28%, que la mayoría de su aprobación está dado por la gestión de, 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 de la pandemia. ¿Mm? Entonces ahí es donde empieza a verse quién puede parar, primero el tema constituyente, quién puede parar el terrorismo en la Araucanía, y quien para también todos los problemas que estamos teniendo con la entrada eh, de migrantes de forma irregular en el norte del país. Entonces, ahí es donde la gente, y además una crisis económica, con sacadas y retiros, con inflación, con problemas en los créditos hipotecarios, donde están subiendo. Entonces, te dicen, ¿quién puede hacerlo? ¿Queremos más de lo mismo? Que eso es como el, el discurso cotidiano, o queremos explorar otra alternativa. Eh, claro, Proboste, que es la otra candidata de la izquierda que sí, tenía... no,
2: no la mencioné porque ya está, está, quedó un poco atrás en las encuestas Pero sí. pero sí, pero están todos muy cercanos
0: Claro, pero Proboste es la la ex-concertación o ex-nueva mayoría Que era la continuidad de Bachelet Pero claro. que la gente ya ve como ya tuvieron su momento Segundo, eh, Sichel es parte de la continuidad. Eso es como se ve muy muy, eh, 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 muy en breve. Y por otro lado tienes un Gabriel Boric, que es un, un podemita chileno, eh, muy amigo de Pablo Iglesias por lo demás que claro. eh, promueve esta alternativa de lo nuevo y con su juventud, con sus 35 años, eh, señala que pueden avanzarse un modelo verde, un nuevo Estado y todo eso nuevo, nuevo que a veces la gente que no está muy involucrada en política le llama la atención. Y está la otra alternativa, que es José Antonio Cast, que está su segunda candidatura presidencial, en la cual hoy, en el año 2021, eh, a mi juicio, es un candidato muy distinto en términos prácticos con respecto al candidato Cast del 2017 que el 2018... mejoró un
1: poco, ¿te parece? o oh, aprendió sí. porque te, te acordás que era como muy de nicho a mí molestó, te cuento capaz que, me, que cambió ahora Me molestó mucho so la actitud de Cast respecto de, la, este, de los encierros y se volvió como muy COVID fan, este, como muy alineado y además te acordás que por lo menos hasta hace dos años, tres años era como muy de nicho, muy acotado, muy muy hablándole a, una, a un sector extremadamente conservador. ¿Qué, qué, es otra cosa, ¿no? En, en el, por lo menos lo que yo vi del... No sé qué te pareció a vos, Juan, del eh, debate, era como otra cosa. Comentanos más o menos cómo está Cast ahora, de Newcast.
0: Sí. Yo creo que en términos prácticos, eh, Cast 2021 es muy distinto al 2017 por una cosa muy sencilla. Cast 2017 era un un candidato presidencial que había sido diputado y que venía descolgado de la Unión Demócrata Independiente, que era uno de los partidos más importantes del país. Entonces se veía desde ahí y era como un descolgado. Muchos señalaban que era un proyecto personal, yo conociéndolo yo sé que no es un proyecto personal, pero, pero claro, se veía como un candidato de nicho, como dices tú Karine, como lo veían de afuera. Entonces, de ahí a la fecha, lo que ha pasado es que eh, José Antonio ha creado una red de organizaciones, en este caso, por ejemplo, Fundación Cuide Chile, que se dedica a la defensa de la vida y la familia, y que está presidida por su esposa. Eh, después creó eh, lo que fue el, el Instituto de Ideas Republicanas, es decir, un think tank para hacer soporte al partido político que crea, que es el Partido Republicano y el think tank que se llama Ideas Republicanas. Entonces hay un hub, un, una orgánica, que le da un soporte, eh, no solo intelectual, sino que también en, en, el, en la actividad del Congreso, que es Cuide Chile, la actividad intelectual, que es Ideas Republicanas, donde el, preside, el director ejecutivo Rojo Edwards, y que recientemente publicó eh, el libro La Ruta Republicana, donde hay un manifiesto político, y hay un programa político que no era el CAS de 2017 el local de 2017 fue haciéndolo al, al pulso, al pasar. Esto es un trabajo de dos años con más de 200 profesionales voluntarios, prácticamente en su mayoría, donde se generó programa de gobierno con propuestas serias para poder abordar tanto la crisis como las propuestas futuras de mejorar eh, toda la economía chilena y el sistema social. Y eso lo cubrimos Entonces, en
2: el diario eh, muy, muy completo. La verdad que es uno de los programas más completos de todos los
0: candidatos. Sí, de hecho, aquí tengo, tengo el libro, como, como estamos en, en, no en video, no, no lo voy a mostrar, pero en alguna otra oportunidad. Eh, y la cosa es que, claro, tiene un partido político, es decir, tiene ahora un esquema territorial en todo el país con candidatos, porque la vez pasada sacó un 8%, que era alrededor de mil votos en la primera vuelta, 8%, y, y no tenía partido. Eh, ahora tiene partido, tiene gente que le hace campañas en regiones, en las comunas y además va con candidatos a diputados y en algunas circunscripciones va con candidatos a senadores entonces ese soporte es muy diferente al soporte que tenía anteriormente y las propuestas, bueno hay, hay varias propuestas que son bien interesantes como bajar 10% los impuestos a las empresas eh, poner impuestos cero a las pymes eh, eh, avanzar en unas reformas para establecer macro -regiones. ustedes entenderán que Chile tiene 16 regiones y, y establecer macro -regiones es agrupar algunas para hacer mejores economías de escala y, y mejor distribución territorial, hay cosas bien interesantes en el programa, que eso se lo podrán abordar después lo, los encargados de, de programa José Antonio, pero claro, el, el José Antonio 2021 es muy distinto al 2017 y dado el contexto político, económico y social, y dado que hay un gobierno de centro-derecha en ejercicio, o que se llamaba de centro-derecha... Es, que es que generoso
1: que sos con lo de centro-derecha. ¿eh? Sí.
0: Es que se siguen atribuyendo como centro-derecha, eso eh, lo, lo, lo recalco, <risa> pero, pero que sea en la práctica es otra cosa. Eh, entonces, eso hace que CAST hoy siga subiendo, siga subiendo las encuestas, y hoy, recientemente, en estos días, hemos tenido ya cuatro encuestas que ya están situando a José Antonio Cast en el segundo lugar. Sí, de todos los colores, de todos los colores consejos, de todos los colores políticos. Claro, y entendamos muy bien que todas estas encuestas que la mayoría son ligadas a progresismo, los progresismos, claro. los encuestadores. Nosotros en nuestro sector tenemos muy poca eh, eh, inversión en este tipo de cosas, lamentablemente. Pero la mayoría de estas encuestas que, que son prioritariamente con preguntas bien eh, de izquierdas, etcétera, eh, antes no ponían siquiera a José Antonio dentro de la respuesta. Eh, y yo creo que ahora simplemente, o oh, hay que también juzgarlas con su justa medida, y encuestas que no han acertado en nada en los últimos tiempos. Entonces yo creo que son dos cosas: uno, tratar de legitimarse, y otro es eh, realmente están midiendo algo que ya no pueden esconder. Uh -huh. eh, y eso obviamente sería una deslegitimación muy grande en el caso de que José Antonio eh, eh, no estuviese en una encuesta y sabiendo que está sumando día a día. Vemos, ah, por ejemplo, ah, actividades regionales,
1: eh, sí. y para cerrar,
0: en actividades regionales eh, vemos que el candidato José Antonio Caz está... está la gente lo espera en los aeropuertos y con COVID, con esto de los encierros, que todos andan con mascarillas y cosas igual eh, la gente se congrega para, para un candidato y eso lo estaba pasando en Chile hace mucho tiempo hay algo que me da un poco de, de susto viendo las encuestas, un poco más allá de las encuestas
2: generales, y son las encuestas de Avalotage eh, todas las encuestas que mencionás, todas lo dan perdiendo a Kass contra Boric eh, y no así Sichel contra Boric, de hecho eh, el promedio de encuestas que manejamos en el diario es que Sichel estaría, le, le estaría ganando a Boric en un balotage y Kast estaría perdiendo. ¿Cómo ves esa, esa situación? ¿Cómo puede hacer Cast un poco para desligarse de ese tema? Eh, o para no desligarse, pero revertir esa situación, porque la realidad es que si él llega a Balotage, eh, el presidente sería Boric.
0: Eso es un, sería un problema muy fuerte para Chile. Sí, yo, yo lo estoy viendo con, igual con, con harta reticencia sí, por, sí. por lo siguiente. El Partido Comunista, que es un partido muy importante en Chile, controla territorialmente grandes lugares y tiene un poder ideológico muy fuerte en tanto a sus planteamientos teóricos de lo que quiere para Chile. El Partido Comunista promovía la gratuidad en Chile educacional en educación superior el año 95 y per perseveraron por tanto tiempo y terminaron aprobándolo en el gobierno de Bachelet, eh, más de 15 años eh, trabajando más de 20 años trabajando en eso y lo lograron y el Partido Comunista como fue en pacto con el Frente Amplio, con estos podemitas eh, ahora está reclamando también ingresar al comando a dar directrices y eso yo creo que les puede jugar en contra al candidato Boric porque se está tratando de mostrar algo moderado y realmente se está mostrando que realmente son todos comunistas verdes, comunistas rojos claro. entonces eh, eh, eso, eso yo creo que está, está distorsionando en cierta medida eh, lo que pueda decir una encuesta y por otro lado el tema del voto útil eh, es algo que se ha dado en Chile siempre eh, esto de que se señala que, no, que alguien de derecha no puede ser presidente nunca eh, yo creo que como están dadas las situaciones hoy en Chile donde hay están muy parejos los candidatos, no hay ninguno despegado como an anteriormente, donde uno veía a un Sebastián Piñera o un Alejandro Guillet muy por sobre los otros candidatos. Hoy, dentro de los cuatro que están, tanto Proboste, eh, Kast, eh, Sichel y eh, Boric, eh, cualquiera de ellos en un escenario actual, dado la, toda la serie de tiempo de encuestas que hay, no tienen una gran variabilidad, por lo tanto eh, las cartas, como se dicen, están tiradas, eh, puede pasar cualquier cosa, y en el Balotach, como dices tú, eh, a mi juicio puede pasar igual, entonces eh, yo ahí no... no las encuestas son, está bien, son un, un un mecanismo, pero las encuestas en Chile también han estado alejadas de los resultados eh, sí, eso, eh, sí, eso, reales. Sí,
2: sí. Como pasó, Yo por sí ejemplo, los,
0: los grandes expertos de, de encuestas en Chile para la constituyente le daban cerca de 50 escaños a, a, a la, a la centro-derecha y sacaron 37. Entonces, ninguno le apuntó eh, los mayores expertos electorales paseaban por entonces ahí yo igual eh, sería un poco más reticente, porque yo creo que un eventual escenario de José Antonio Cast con Gabriel Boric, eh, cualquier cosa puede pasar.
1: Te, te consulto respecto de los últimos acontecimientos, o sea, se está, está escalando muchísimo la violencia en el sur. Eh, de alguna manera eh, te, quería que, que nos dijeras qué análisis haces vos respecto de las conexiones, nosotros estamos teniendo eventos cada vez peores, cada vez más seguidos y cada vez más violentos, eh, y, y quizás para, para charlar en otro momento un poco más tranquilos, porque vos hiciste un buen análisis de, de dónde están viniendo los lineamientos y, y las conexiones, Venezuela, Colombia, Cuba, ahora China, o sea, no, no nos privamos de nada, da para, para hacerlo en profundidad, pero ese escenario de tanta violencia en el sur, no puede ser perjudicial para tanto para Boris como para la otra, nunca, no, no, no sé ni pronunciarla, la otra candidata pero este, de izquierda. No, Proboste, ahí está. Este, de alguna manera, ¿no pensás que eso puede llegar a llevar a la gente que, de, que era moderada, incluso de centro izquierda, ir hacia los candidatos de derecha, en este caso hacia acá
0: yo creo que lo que dices ahí Karina va a ser un punto muy importante dentro de la elección presidencial primero porque si recordamos bien y vemos las cifras eh, Sebastián Piñera tuvo una altísima votación en la región de la Araucanía precisamente en esa zona donde la, las personas demandan Estado de Derecho entonces ahí hay territorios y hay lugares donde las instituciones públicas no pueden ingresar no pueden ingresar o las camionetas o los los vehículos tienen que taparle los logos del Estado eh, por riesgo de violencia y porque están quemando. Estamos viviendo algunas marchas de camioneros, por seguro, protestando por seguridad eh, de poder trasladarse. Entonces, eso, eh, como en un escenario anterior, la alta votación para dar brindar seguridad, de hecho el presidente actual señaló aquello, entonces quedó como una promesa. Cuando ven entonces a Sebastián Sichel tomándose ese tema nuevamente, diciendo que hay terrorismo, que lo vamos a combatir con todas las de la ley, la gente no le cree. Y por otro lado... Eh, entendemos que los partidos del Partido Comunista, el Frente Amplio, tienen vinculación con el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, y sabemos cómo, en, en cierta medida, operan estos grupos eh, que soportan también a la violencia. Entonces, es un escenario muy propicio eh, que esto va, va a, a potenciar la figura de José Antonio Cast. Eh, por su discurso y también por su planteamiento respecto a, a la zona de la Araucanía donde se está sufriendo esta violencia. Y, y algo súper claro que señaló, él dijo que en las primeras semanas de su gobierno él iba a gobernar en la Araucanía. Entonces, esa es una señal potente también política de lo que quiere llegar a hacer Y para dar un dato más, eh, vimos recientemente, por primera vez desde el regreso a la democracia en Chile, elecciones de gobernadores regionales. Cada región tiene ahora su gobernador electo en forma eh, democráticamente en forma popular. Y el, el único del conglomerado de Chile Vamos que ganó fue en la Araucanía. Entonces, para que vean que también en ese sector
2: eh, la impacta, gente
0: impacta mucho sí. necesita, quiere estado de, de derecho.
1: Bueno, eh, te sacamos el jugo de lo que pudimos, en realidad tenemos ganas de, de meternos más con el, con el tema que no es tan coyuntural, te vamos a seguir preguntando por las elecciones, está súper este, candente el tema y es importante porque lo que se defina en Chile, primero porque fue la cabeza de donde empezaron a, a surgir un montón Totalmente. de manifestaciones que a lo largo de los últimos dos años este, después se, se replicaron en, en el resto de la región o sea que de alguna manera son como la vanguardia del horror, tratemos de que sean la vanguardia de lo que, de, de la recuperación y, y, y en función de eso vamos a seguir las elecciones chilenas, pero punto a punto sí, sí, muy lo de cerca. venimos sí. haciendo en el diario este, y también nos gustaría en algún momento no hablar tanto de coyuntura y si, querés, si tenés ganas hacemos cuando tengas este, un poquito de tiempo un programa especial sobre esta coordinación del Foro de San Pablo y el terrorismo este, el terrorismo indigenista bueno, empieza en indigenista, pero este terrorismo molecular como bien lo, lo describiste que tan bien conoces este, y que puede explicar tanto, no solo de Chile sino del resto de la región, de nuestros países a nosotros nos está afectando en Argentina muchísimo y cada vez más bueno, eh, Andrés, muchísimas gracias por la, por la entrevista y por este panorama que nos diste
0: muchísimas gracias, siempre quedan cosas eh, pendientes de conversar y profundizar, pero aquí estaremos felices de poder conversar en, en otra oportunidad para la derecha diario. Así que eh, un saludo grande y que sigan eh, haciendo el buen trabajo periodístico que realizan a, a la fecha. Muchas gracias. Bueno, para los, que,
1: para los que no lo siguen, síganlo porque tiene toda, toda la información. Después vamos a ponerlo este, en el tweet. Bueno, Juan, nada, nos despedimos. Dale. Chao, chao. Un abrazo a todos. Chao, chao.
2: Resumen de la semana. Últimas noticias y reportajes en Cristo. Te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Esto es La Derecha Radio.